0: C'est un entraînement qu'on peut qualifier à, à balles réelle. En fait, quand on est engagé au Groenland avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 30 degrés, euh, la moindre petite blessure, la moindre prise de décision qui serait mauvaise peut avoir des conséquences désastreuses sur l'ensemble du groupe et peut mettre en péril la, la mission et l'ensemble du groupe. Donc, euh, en les sortant de leur zone de confort et en leur faisant réaliser un entraînement entre guillemets à balle réelle où le risque est réel, et il, est, il est présent dans le milieu, euh, il est lié à l'hostilité du milieu, et bien forcément ces qualités acquises de prise de décision collective, euh, de courage, de dépassement de soi, euh, voilà, de, de capacité à vivre avec les autres, euh, de capacité de camaraderie, euh, vont être
1: directement euh, réutilisées dans le milieu, euh, dans le milieu chaud. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Comme dans l'épisode de la semaine dernière, nous allons nous intéresser à l'univers de la haute montagne. Nous sommes toujours à Chamonix et nous partons à la rencontre du commandant du GMHM, le groupe militaire de haute montagne. Créé en 1976, cette toute petite unité de l'armée de terre est composée d'une dizaine d'alpinistes de très haut niveau. Leur mission n'est pas de partir combattre en opération extérieure, mais de réaliser des expéditions complexes et en conditions extrêmes, souvent par très grand froid. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes à Chamonix avec le chef de bataillon Jacques-Olivier Chevalier. Euh, merci de nous recevoir ici au groupe Miter de Haute-Montagne. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, tout à fait. Bonjour. Je suis le chef de bataillon Chevalier. Euh,
0: je suis arrivé au groupe en 2018. En 2018, oui. J'ai fait deux années d'adjoint et j'ai pris la tête du groupe cet été. Euh, je suis aspirant guide et je devrais normalement, si tout se passe bien, finaliser mon, mon diplôme de guide cette année, en 2020, à l'été 2021. Je suis marié, père de trois enfants, et avant le groupe, j'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne, euh, où j'ai servi comme commando montagne. ensuite j'ai commandé une unité, euh, la batterie de renseignement brigade, une unité d'artillerie euh, au 93e régiment d'artillerie de montagne, euh, ensuite je suis arrivé à l'EMHM après mon temps de commandement j'ai fait deux ans à la tête de la direction des stages donc c'est la partie formation de l'école
1: militaire de Haute-Montagne et puis je suis arrivé au groupe en 2018 voilà mon, mon parcours professionnel c'est un beau parcours là c'est un petit peu le, le, le sommet au final de la montagne d'arriver au groupe après ce parcours dans la brigade montagne Alors, je ne sais pas si c'est le, le sommet mais en tout cas c'est
0: une grande joie une grande fierté d'être à la tête de ce groupe qui représente euh... Euh, vraiment quelque chose d'unique euh, en France, mais, mais aussi dans le monde. Il n'existe pas de groupe d'alpinistes professionnels équivalents dans le monde. Donc c'est une grande fierté et un grand épanouissement de pouvoir être à, ta, à sa tête.
1: C'est quelque chose que vous, vous vouliez en, en rentrant, comme euh, juste après Saint-Cyr, en, en rentrant dans les troupes de montagne Alors Déjà en école préparatoire, j'avais cette idée
0: en tête. Euh, je me souviens qu'à l'époque, en 2000, j'avais un, un poster euh, du GMHM dans ma, dans ma chambre d'étudiant au Pritaine National Militaire. Euh, et puis par la suite, euh, les parcours ont fait qu'un euh, camarade de promotion, le chef de bataillon Pierre Sancier, s'est retrouvé au groupe et à la tête du groupe. Donc j'avais imaginé que euh, finalement le créneau était passé et que ça serait sans doute plus possible d'intégrer un jour le groupe. Euh, J'en avais pris mon parti, ça m'allait très bien, d'autant que Pierre est un ami, donc euh, ça, ça m'allait bien qu'un ami soit à la tête du groupe. Et puis je me suis plutôt euh, spécialisé dans, dans la partie formation de montagne, donc euh, les choses allaient plutôt naturellement pour moi. Et puis il y a eu une opportunité qui s'est présentée, et je me suis retrouvé au groupe, et donc contre toute attente, je me suis retrouvé euh, de nouveau euh, euh, là où j'avais imaginé que peut-être un jour je serais
1: euh, 20 ans avant, donc c'était... C'était une belle opportunité. Excellent. Euh, c'est quoi le groupe militaire d'Haute-Montagne pour, pour ceux qui ne le connaissent pas
0: Donc, le groupe, c'est 10 experts montagne et grand froid. Et ces 10 experts sont les experts de l'armée de terre, de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Donc, la 27e bim, c'est 6000 hommes, 6000 soldats, troupes de montagne. Et nous sommes une toute petite unité euh, unique, comme je le disais tout à l'heure, de, de 10 hommes. Euh, donc nous sommes un peu pour faire assez simple nous sommes la, la patrouille de france de, de l'alpinisme on va dire euh, voilà euh, trois missions principales la première c'est si vous voulez l'armée de terre a fait le choix d'être capable d'intervenir en tout temps et en tout lieu euh, partout dans le monde donc pour ce faire elle euh, possède des petites unités spécialisées euh, dans certains milieux et dans certains domaines. Euh, le milieu jungle par exemple, euh, le milieu de la, de la 3D, euh, des capacités d'intervention aérienne, et le milieu de la verticalité et du grand froid. Et c'est là que le groupe intervient. C'est que le groupe a reçu comme mission première de maîtriser ce milieu terrestre extrême du grand froid et de la verticalité pour l'armée de terre. Donc en, en maîtrisant ce milieu, on participe directement à la compétence opérationnelle de l'armée de terre dans ce domaine. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une mission d'expérimentation, d'innovation. Euh, le groupe est un laboratoire in situ. L'objectif pour nous est de participer à l'évolution des matériels, à l'évolution des connaissances euh, au froid et faire en sorte que euh, l'armée de terre puisse choisir euh, d'investir dans tel matériel plutôt qu'un autre, euh, en relation toujours avec ce milieu euh, vertical et grand froid. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et la troisième mission, c'est une mission de transmission, c'est-à-dire que toutes ces connaissances et savoir-faire qu'on acquiert dans le milieu, qu'on acquiert à travers des expéditions... Euh, à travers le monde. L'idée, c'est de ne pas les garder pour soi et c'est de proposer un retour d'expérience, euh, qu'il soit écrit, mais aussi euh, très pragmatique, très concret sur le terrain. On transmet ces connaissances vers les commandos de montagne. Le groupement commandos de montagne, c'est 200
1: hommes qui sont l'élite des troupes de montagne, l'élite de la brigade de montagne. Et après, je suppose que ça ruisselle, les, les commandos montagnes font un peu d'instruction au sein des régiments Exactement, il y a vraiment euh, de plus en plus d'ailleurs, hein, le groupe a commencé sa mission de transmission
0: et de formation vers les commandos montagne euh, en 2012, et depuis 2012 il y, a, il y a plusieurs dizaines de commandos qui sont passés dans nos rangs, qui se sont formés, et aujourd'hui hein, on observe un vrai ruissellement de toutes ces connaissances vers les troupes euh, euh, et c'est en particulier lié au fait que depuis 2018, en plus des commandos montagne, on a intégré dans nos rangs de formation certains instructeurs de la direction des stages, l'unité à laquelle j'appartenais avant, qui elle est spécialisée dans la formation montagne euh, technique, été et hiver, des cadres de la brigade. Donc aujourd'hui, chaque année, euh, lorsque l'on prépare nos, nos commandos, euh, à partir au Groenland une fois par an, euh, pour une expédition en huis clos, en autonomie complète euh, euh, durant 20 jours, on intègre euh, très régulièrement un instructeur et ça permet aussi à cette formation, euh, cette formation montagne, euh, à son niveau, de retransmettre à son tour vers les cadres de la brigade. Donc aujourd'hui, il y a un vrai ruissellement
1: euh, des commandos et des instructeurs de la brigade, de toute la mouvance euh, montagne de la brigade. Est-ce que vous avez eu des retours, vous, des, des commandos montagnes qui sont ensuite partis en opération, par exemple sur Barkhane ou, ou ailleurs, sur ce qu'ils ont appris ici à Chamonix Alors oui, ils en, ils en parlent assez régulièrement. Hein. Le... Évidemment,
0: on peut se demander en première approche, mais à quoi ça sert aujourd'hui de former des gens au grand froid alors que la plupart du temps, en tout cas en ce moment, ils interviennent au Sahel et dans la bande sahélo-saharienne euh, il, faut, il faut bien comprendre qu'il y, y, euh, y, y a plusieurs intérêts à cela. Le premier, c'est d'abord de, de maîtriser un milieu grand froid. Ce milieu grand froid, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous la hein, c'est un milieu qui est euh, convoité par euh, beaucoup, beaucoup de pays aujourd'hui. Euh, et géopolitiquement, la France semble avoir un intérêt à prendre part à la table des négociations, euh, et à montrer qu'elle qu qu connaît ce milieu et qu'elle est capable d'y intervenir s'il le fallait. Donc euh, la France est une grande nation et comme dans tous les milieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, elle est capable, s'il le fallait, euh, d'intervenir sur place. Donc ça, le premier objectif, c'est bien de permettre aux commandos montagnes euh, d'acquérir ses savoir-faire d'autonomie dans le milieu froid. C'est une nécessité, les commandos montagne seraient les premiers à intervenir pour l'armée de terre française dans ces milieux polaires euh, mais à côté de ça il y a plein d'autres euh, capacités et connaissances que ces commandos acquièrent dans ce type de mission je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une mission en autonomie complète durant 20 jours euh, à tirer des poulkas de plus de 70 kilos individuellement donc des poulkas sont des petites luges euh, que les commandos tirent derrière eux donc, 70 kg pour être autonome, 70 kg de, de matériel technique, de nourriture, euh, les sacs de couchage, les tentes pour deux ou trois personnes. Euh, donc, cette euh, capacité d'action en groupe isolé est une, euh, est une capacité euh, que les commandos vont retrouver quand ils seront engagés euh, dans la bande sahélo-saharienne et sur Barkhane et sur cette, certaines opérations aujourd'hui. Donc, il euh, y, euh, y a une vraie opportunité pour eux. De, de travailler cette capacité d'autonomie de, de réflexion et de prise de décision collective en huis clos euh, éloigné, éloigné des chefs donc euh, c'est la, la deuxième raison pour laquelle il est important pour eux de, de s'entraîner et en fait si vous voulez c'est un entraînement qu'on peut qualifier à, à balle réelle. En fait, quand on est engagé au Groenland avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 30 degrés, euh, la moindre petite blessure, la moindre prise de décision qui serait mauvaise peut avoir des conséquences désastreuses sur l'ensemble du groupe euh, et peut mettre en péril la, la mission et l'ensemble du groupe. Donc euh, en les sortant de leur zone de confort et en leur faisant réaliser un entraînement entre guillemets, à balles réelles, où le risque est réel, et il est, il est présent dans le milieu, euh, il est lié à l'hostilité du milieu, et bien forcément, ces qualités acquises de prise de décision collective, euh, de, euh, voilà, de, de, de courage, de dépassement de soi, euh, de, de, voilà, de, de capacité à vivre avec les autres, euh, de capacité de camaraderie, euh, vont être directement euh,
1: réutilisés dans le milieu, euh, dans le milieu chaud. Mais on n'imagine pas forcément qu'on ne connaît un, pas très bien cet endroit, ce, cet univers qu'est l'armée, mais parfois c'est le milieu qui est hostile et qui est, qui est le réel danger dans les missions, par exemple en Guyane, euh, où le simple fait de tenir sur le terrain, de, de, de faire attention à son environnement, c'est déjà une épreuve en soi, et ce n'est pas juste échanger des coups de feu... ou ou, se, ou combattre, euh, tout simplement Exactement.
0: Finalement, quand on, quand on travaille dans des milieux comme la montagne, comme la jungle, comme le milieu de la 3D, euh, quelqu'un qui est dans son avion, le, la première chose à maîtriser, c'est le milieu qui est autour de lui. Ou même les, les pompiers ou la sécurité civile, où là, c'est le feu euh, qui, qui constitue le, le danger premier. Quand on, quand on travaille dans ces milieux où c'est le milieu lui-même qui, au départ, du coup, est dangereux et représente un risque... On doit d'abord comprendre ce milieu, s'entraîner dans ce milieu, pour être capable de s'en affranchir et de l'utiliser, ou, ou en tout cas de s'en affranchir, euh, avant de combattre. On comprend bien qu'avant d'être capable de combattre par moins 30 degrés euh, euh, dans les régions arctiques, il faut d'abord com comprendre comment fonctionne le milieu, il faut d'abord être capable d'y vivre, tout simplement, c'est-à-dire de, de stationner, de se déplacer, euh, euh, et c'est un peu pareil dans tous ces milieux à risque, on va dire. Euh, si on considérait que la mission au Groenland pour les commandos elle consiste juste à survivre et à faire un exercice de survie on pourrait imaginer que les gens seraient capables de survivre dans des conditions matérielles très dégradées pendant peut-être trois jours euh, et encore, ça serait très compliqué par moins de 30 degrés mais en revanche quand on commence à imaginer, euh, à réfléchir sur un objectif de combat dans ce milieu il ne faut pas se contenter d'apprendre aux gens à survivre dans le milieu mais bien à y vivre, c'est-à-dire à être capable de tenir le plus longtemps possible, donc c'est pour ça que la, la durée de 20 jours paraît déterminante, parce qu'on ne survit pas à 20 jours, on survit, comme je, on survit au plus 3 jours, mais pour tenir 20 jours dans un lieu comme celui-là en autonomie, il faut, il faut vraiment être capable d'y vivre. Donc à partir du moment où euh, les commandos sont capables de vivre, dans de bonnes conditions, et de finir une mission au Groenland au bout de 20 jours dans des conditions pareilles, euh, ça veut dire que derrière, ils sont capables d'y combattre. Et en fait, nous, on fait la partie euh, la, plus, la, la plus difficile à acquérir pour eux, parce qu'elle est, elle est assez nouvelle, même si ils retranscrivent ce qu'ils ont appris dans le milieu montagne, et les connaissances qu'ils ont dans le milieu montagne. Le milieu grand froid est un milieu quand même différent, où il faut acquérir d'autres connaissances, d'autres capacités, où finalement, euh, une grande partie de la capacité à tenir dépend de la qualité des matériels utilisés. Voilà, ça fait une grosse différence, c'est-à-dire euh, être capable de maîtriser des matériels que les commandos jusque-là n'avaient pas l'habitude. Euh, comment on gère une poulka dans un dévers, euh, comment on monte une tente quand il y a une tempête, euh, comment on se protège de cette tempête, euh, comment on organise dans sa poulka 20 jours de vivre ou 25 jours de vivre. Euh, comment on, quel type de combustible on utilise Comment on fait ses besoins dans la tente, pas dans la tente, pour pas se geler euh, Comment on racle le givre qui est à la surface, qui est sur la tente en fin de nuit euh, Quel type de sac de couchage on utilise Etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui, qui qui sont pas naturelles et
1: qu'il faut acquérir pour être capable de derrière de vivre dans le milieu et d'y combattre. Qu'est-ce qui se passe pendant cette expédition au Groenland Parce que là, vous êtes sur le départ, j'ai cru comprendre. C'est euh, qu -ce quoi le planning C'est quoi le programme de ces 20 jours Alors, la, la,
0: la préparation du Groenland, c'est environ 7 semaines de préparation en France, où les commandos sont détachés au niveau du GMHM. Euh, généralement, ça attaque mi-décembre et ça se termine euh, mi-février ou 20, fin février. Donc, ça ne va, ça va pas tarder à se terminer pour, pour cette équipe qui part euh, mi-mars, normalement. Euh, donc qu'est-ce qu'ils qu qui voit D'abord il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une, une grosse préparation matérielle. Il faut équiper individuellement les gens. Il faut leur faire faire des chaussons grand froid adaptés qui rentrent dans leurs chaussures de montagne. Euh, il faut définir euh, euh, les binômes, définir qui part avec euh, quel matériel, quel type de tente. Euh, on a beau euh, se lancer dans cette mission et mener cette mission depuis 2012 maintenant on est en permanence en train de réfléchir sur les matériels de les faire évoluer, de prendre en compte des retours d'expérience terrain des années précédentes pour améliorer les choses euh, ou pour reconduire euh, finalement les mêmes, les mêmes modes d'action parce que ça a bien fonctionné donc ça, ça fait une grosse partie de la préparation ensuite on s'assure que les commandos euh, sont bien au niveau technique à ski, puisque c'est ce qui va constituer le plus, le plus important mode de déplacement sur le, sur le terrain. Donc on vérifie le niveau physique, le niveau, le niveau technique. Euh, on insiste beaucoup sur tout ce qui est élément de sécurité. On leur apprend à remonter une, dans une crevasse, donc on fait des exercices de sauvetage en crevasse, sans poulka, avec poulka, déplacement sur glacier encordé, non encordé. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre on fait plusieurs bivouacs durant, voilà, puisque le, le bivouac dans le froid ne s'improvise pas, donc on monte dans le massif, on a la chance d'avoir un massif qui en janvier euh, présente de près, enfin, à peu près les mêmes conditions de froid euh, à certains moments euh, qu'au qu Coréland donc euh, on les emmène là-haut pour qu'ils apprennent à vivre sous tente, qu'ils qu se rendent compte déjà durant la préparation de la difficulté de, de s'entretenir, de, 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 de faire en sorte que, que, que la nuit... Euh, qu'on passe là-haut ne soit pas simplement euh, une petite nuit de survie où on fait tout à l'arrache, euh, où on ne fait pas attention à soi, où on ne fait pas attention à ses chaussons qui sont finalement trempés le matin quand on se lève. Ils se rendent vite compte au bout de 2-3 jours là-haut euh, sous tente que s'ils ne font pas attention euh, dès le départ euh, au mode d'action qu'on leur enseigne et, et euh, au choix du matériel et au choix de, 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 de tous les petits détails qui font la vie en campagne dans le froid, ils se rendent compte par eux-mêmes que ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a vraiment une, un, un souci du détail dans la préparation et dans la mise en place de ces modes d'action. Ensuite, il y a toute une partie euh, san, sanitaire. Donc, euh, euh, on fait des exercices avec le, le CMA de l'école militaire d'Haute-Montagne. C'est le centre médical, l'antenne médicale de l'école militaire d'Haute-Montagne. Euh, gestes de premier secours, euh, etc., etc. Euh, et puis il y a toute la partie colisage euh, préparation de l'expédition en elle-même choix de l'itinéraire qui se, qui se font euh, euh, là pour le coup c'est les grimpeurs du GMHM qui encadrent les commandos euh, qui s'occupent de cette partie là et puis pour le chef d'expédition en relation avec le chef du groupe il y a toute euh, la partie préparation logistique qui elle débute généralement en septembre de l'année A-1 et se termine une fois que tout le monde est rentré voilà, il faut euh, affréter un avion, euh, vérifier que les entreprises de transport de fret soient capables de nous accompagner, euh, définir les budgets, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est une, une mission, finalement, qui
1: euh, anime le groupe entre septembre et, av et fin avril, euh, tous les ans. Le chef d'expédition, c'est un, un GCM ou c'est euh, quelqu'un du GMHM Non,
0: l'organisation est la suivante. Vous avez un binôme du GMHM qui est désigné par an, il change tous les ans, qui est désigné pour encadrer le GCM. Et c'est bien le chef du GMHM qui est désigné pour cette expédition, qui est le leader technique et le responsable technique de l'expédition. En revanche, une fois sur place, on essaye, comme je vous l'ai dit, de faire acquérir de l'autonomie à nos commandos. Donc, au jour le jour... On travaille en, co en collaboration avec eux, et puis on leur propose de prendre des journées à leur compte, euh, de, de devenir leaders les uns après les autres, pour apprendre à, à gérer un détachement dans le froid, à faire des choix d'itinéraire, etc., etc. Donc au fur et à mesure de l'avancée de l'expédition, ils acquièrent de plus en plus d'autonomie, et on leur laisse de plus en plus la main, et on, à la fin de l'expédition, l'objectif pour nous c'est d'être finalement simplement en backseat, du, du, chef de, du chef du GCM ou, euh, ou de l'un de ses équipiers qui prend la main euh, pour les aider euh, à prendre des décisions
1: est-ce que c'est est, est compliqué pour vous euh, membres du, du GMHM euh, de, de vous mettre un peu au niveau de gens qui sont moins expérimentés que vous parce que de l'extérieur on voit vos exploits on voit toutes les expéditions que vous avez réussies euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la brigade de montagne qui vous prennent un peu pour des aliens <rire> quand on voit votre palmarès. Euh, Est-ce que pour vous, c'est facile ou pas facile d'arriver à, à faire de l'instruction comme ça et revenir un peu sur les bases parfois ou...
0: eh bien, je, je pense que depuis 2012, le groupe a su s'adapter à cette nouvelle mission. C'est vraiment devenu une nouvelle mission à part entière. Qui, euh, qui, qui, qui nous anime, qui anime un binôme de chez nous euh, six mois par an. Donc c'est vraiment très important. Et puis c'est nécessaire, c'est nécessaire que, tout ces, que toutes ces connaissances acquises au, euh, depuis 45 ans maintenant, euh, au fil des expéditions ou des entraînements dans le massif, on puisse les retransmettre, que ce soit par des retours d'expérience écrits ou par, euh, par, euh, par une transmission en direct vers les commandos de montagne. Donc il a fallu pour le groupe s'adapter, euh, trouver le bon niveau euh, de transmission, c'est-à-dire ne pas en faire trop au risque de noyer des commandos euh, qui n'ont pas que euh, cette spécialité-là et qui sont projetés euh, <rire> six mois par an tous les ans euh, et qui ont un rythme opérationnel très important. Donc on, on s'est vite rendu compte finalement qu'il fallait euh, leur proposer une... Euh, leur proposer une formation du niveau du groupe. C'est-à-dire que la direction des stages de l'école militaire de Haute-Montagne, c'est son métier. C'est son métier de transmettre euh, toutes ses connaissances techniques montagne, été et hiver, vers les cadres. Donc l'idée, ce n'était pas de faire moins bien ce que la direction des stages euh, aurait été capable de faire beaucoup mieux que nous. Donc on a, on a pris le parti de proposer une formation au commandos de montagne complètement différentes de celles qu'ils avaient vues jusque-là. Donc on aborde des techniques différentes, des choses qu'ils ne connaissent pas, et on leur propose euh, justement euh, euh, des, des journées en montagne euh, euh, d'un niveau au-dessus du de leur pour leur permettre de découvrir un petit peu notre milieu, tout en essayant de faire preuve de, de la meilleure des pédagogies pour que, ça soit, euh, pour, pour que ça ait du sens, si vous voulez. Euh, finalement, on les sort assez facilement de leur euh, zone de confort. Et ça, ça les aide au combat derrière, comme j'en parlais tout à l'heure. Hein. Ça, les, ça les fortifie, ça leur apprend euh, à prendre des... Voilà, ça, ça, ça renforce leur capacité de prise de décision euh, dans, dans la mesure où ils sont dans un milieu euh, hostile. Euh, et puis, euh, voilà, on leur enseigne des choses... Euh, des choses particulières, tout ce qui est euh, remonté sur corde fixe euh, dans, des, dans des grandes faces, euh, hissage de matériel, euh, mise en place de portaledge, vous savez, c'est ces systèmes de, de, de tentes en parois. Euh, bon, ça, c'est typiquement des choses que la plupart n'a jamais vues en arrivant chez nous. Donc, c'est hyper intéressant pour eux euh, de découvrir ce que c'est que de vivre en paroi. Ils se font généralement l'été une nuit ou deux en paroi avec nous. Euh, et puis euh, on leur propose et ça c'est l'un des objectifs généralement des stages, des stages qu'on réalise avec eux un équipement de passage mais pas comme ceux qui sont faits à la direction des stages euh, qui ont plutôt vocation à être euh, à être réalisés pour la troupe conventionnelle pour faire franchir les, les, les troupes de montagne euh, nous on propose des franchissements d'ampleur, on va dire, avec des, des grandes tyroliennes de 80 mètres, euh, entre deux rives d'un torrent, par exemple, avec des, euh, des équipements de cordes dans des faces euh, assez importantes, de, de 100 mètres, 150 mètres, euh, euh, très verticales. On propose euh, des choses très techniques, finalement, et très
1: montagne, très alpinistique. Ce qui veut dire que vous-même, euh, au sein du groupe, vous êtes obligé d'avoir toutes ces compétences et je suppose les, les continuer à les, les parfaire euh au jour le jour, vous êtes dans un décor qui est plutôt pas mal, au pied du Mont Blanc, et il y a de quoi faire. Mais euh, du coup, vos journées, vous les passez forcément tout le temps en montagne, en train d'expérimenter de nouvelles choses, ou vous vous entraînez
0: Alors, ch chacun a une journée un petit peu différente au groupe, dans la mesure où le chef, vous le comprenez bien, ne fera pas la même chose qu'un de, qu de ses grimpeurs et n'est pas recruté pour les mêmes choses. Néanmoins, il y a quand même un, un socle de base, c'est que quasiment 100% des alpinistes du groupe euh, son guide donc déjà ça je suis pas en train de vous dire que euh, ça veut tout dire mais ça, ça c'est quand même un label qualité qui permet de s'assurer que les gens savent de quoi ils parlent. ensuite à au delà du guide vous avez euh, le, le côté athlète de haut niveau entre guillemets euh, que qu'ont certains grimpeurs du groupe euh, donc euh, par exemple, pour moi qui suis le chef, une journée, ça sera d'abord en priorité de me mettre au service du groupe pour faire en sorte que les projets euh, qu'on a prévus au groupe, et qui bien souvent émanent des grimpeurs, puissent avoir lieu. Donc moi, je m'occupe de la partie planification, budget, euh, organisation au long cours, euh, définition des objectifs, euh, toujours en relation avec mes grimpeurs, et je fais en sorte au quotidien que les grimpeurs puissent se réaliser. Ensuite, mes grimpeurs, donc qu'ils soient sous-officiers ou militaires du rang, on pourra reparler du, du recrutement ensuite si vous le souhaitez, mes grimpeurs, eux, pour le coup, leur mission, c'est de faire de la montagne. C'est-à-dire sous toutes ses formes. On est d'accord, hein, ça va être aussi bien une ouverture dans les drues, comme, comme ça s'est passé ce week-end, euh, un raid en snow kite, euh, dans le, dans le massif, ou un saut euh, de paralpinisme euh, d'une grande face euh, des Alpes ou en entraînement dans la vallée par exemple, ou des journées un petit peu plus techniques euh, comme de l'entraînement en escalade euh, ou de l'entraînement physique tout simplement. Voilà, donc les grimpeurs, ils sont euh, 365 jours par an en montagne, et eux pour le coup, euh, leur mission, c'est euh, de réaliser... Des, euh, alors, non pas des exploits mais de réaliser des courses euh, dans le massif et de faire en sorte à travers ces réalisations de se réaliser eux-mêmes en fait finalement euh, le groupe euh, le groupe se réalise et rayonne à partir du moment où les grimpeurs peuvent s'exprimer c'est comme ça que ça, ça doit marcher euh, mais néanmoins les, les membres du GMHM sont humains comme tout le monde et il y a deux choses, déjà il faut des phases de récupération et c'est la chance qu'ils ont au groupe, c'est en étant des professionnels au groupe, ils ont la chance de pouvoir choisir les créneaux euh, sur lesquels s'aligner pour aller en montagne, choisir leur phase de récupération pour être au rendez-vous sur les objectifs d'ampleur. Euh, voilà, c'est vraiment la différence avec un guide de montagne qui doit d'abord travailler, s'occuper de ses clients et qui s'il veut continuer à faire de la montagne pour lui, doit le faire sur ses temps de récupération. Bon bah Les grimpeurs ont la chance de pouvoir s'organiser toute l'année euh, et s'inscrire dans des cycles. Euh, montée en puissance, réalisation, récupération, montée en puissance, réalisation, récupération. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour eux, c'est et on l'imagine peut-être pas très bien, mais c'est la phase de préparation. Les grimpeurs quand ils sont pas en montagne et quand ils récupèrent, ils sont derrière les topo. Ils sont sur des cartes ils sont sur, sur, sur internet moi je, je suis toujours surpris et étonné depuis 3 ans de voir la capacité de recherche sur internet qu'ils ont ils sont capables d'y passer des nuits pour certains et chacun a son rythme donc euh, parfois je reçois des petits messages à, à 23h le soir avec euh, un nouveau projet euh, une, un retour sur une chose que j'avais demandé euh, et donc ils ont une capacité de recherche sur internet qui est vraiment euh, très intéressante et de lecture euh, euh, voilà, on, a des, on a une belle bibliothèque ici une belle bibliothèque en bas à l'école il y a la bibliothèque de l'ENSA qui est pas loin l'école nationale du ski et de l'alpinisme donc ça permet vraiment de faire ce travail de recherche qui est indispensable pour réussir euh, les entreprises qu'on se fixe euh, et, et finalement on, on imagine souvent que euh, les types ont des, capacités, euh, ont des capacités très particulières, donc c'est ça qui leur permet de, oui, effectivement, euh, pour être capable de réaliser en libre ce qu'ils ont fait ce week-end Dru. Et il y a de l'entraînement intensif derrière, avec une, un gros potentiel technique au départ, euh, qui est, est laissé transformer justement par, par tout cet entraînement, cet acharnement à s'entraîner, et, et ils aiment s'entraîner les grimpeurs. Mais il y a aussi, en parallèle, une grosse capacité intellectuelle de recherche euh, une vision euh, pour justement euh, être capable de mener à bien leur projet et de faire en sorte euh, de, de réduire
1: le risque au maximum voilà. Oui, j'ai souvenir de l'expédition sur laquelle j'avais travaillé il y a quelques années euh, pour un, un reportage sur le, la cordière de Darwin où euh, là où vous étiez parti, le groupe était parti sur un espace complètement vierge, il euh, n'y avait pas de carte il n'y avait pas de topo, il n'y avait rien il y a eu quand même une traversée qui était juste énorme et je me rappelle que votre prédécesseur m'avait expliqué qu'il avait fallu aller sur Google, Google Satellite, enfin Google Maps, pour essayer de trouver des points, croiser ça avec des images d'archives de certains endroits pour essayer de traverser cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette expédition peut-être même des, des expéditions les plus symboliques pour, pour le groupe. C'est exactement ça, en
0: fait. Et, alors, je ne sais pas si le GMHM est à l'origine euh, d'Iphigénie ou du smartphone. Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, je pense qu'il y a contribué d'une certaine manière en étant le premier à proposer justement un suivi carto sur smartphone, comme vous le disiez, en calquant euh, des photos tassées, satellites sur des cartes, euh, etc., etc. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été une vraie... Euh, un vrai point positif pour la réussite de l'expédition et ça rejoint finalement la deuxième mission du groupe qui est une mission d'expérimentation, d'innovation finalement il n'y a pas de réussite en expédition sans innovation et sans euh, voilà, sans, sans expérimentation des matériels, sans volonté de, de réduire le poids euh, euh, des matériels avec les, lesquels ils partent, de faire évoluer les modes d'action etc etc donc, euh, donc voilà euh, donc Darwin, bah Darwin s'inscrit complètement dans cette, euh, dans cette logique là, euh, une première, une expédition innovante, euh, un endroit sur la planète où les gens ne se sont jamais rendus et que les gens n'avaient pour, le pour le moment jamais réussi à, à traverser en entier, euh, donc gros gros défi, gros challenge, gros engagement, expédition euh, exploratoire et engagée et donc le, le groupe s'est lancé là-dedans et a réussi, mais au prix comme vous le disiez tout à l'heure de 1 euh, an, un an et demi de travail ça s'est vraiment pas fait au claquement de doigts il a, il, il a fallu que l'équipe euh, et on le vit au quotidien sur les expéditions qu'on fait se positionne sur le choix des poulkas euh, fasse évoluer tel ou tel matériel pour que ça puisse correspondre à l'emport et au volume du poids euh, parce qu'on comprend bien que quand on traverse une zone d'un point A à un point B en autonomie complète il faut être capable de définir le bon ratio nombre de jours envisagés sur place capacité d'emport de nourriture si on n'est pas capable de tracter 150 kg derrière soi euh, puisqu'à ski ce qu c'est quand même compliqué de tracter 150 kg on doit réfléchir et innover sur le euh, nombre de jours ratio à emporter et je crois qu'ils étaient tombés d'accord sur des poucas à 70 kg de tête si je ne dis pas de bêtises et finalement, le ruissellement dont on parlait tout à l'heure de Darwin, c'est qu'aujourd'hui, les commandos partent avec des poulkas entre 50 et 70 kg. Aujourd'hui, les commandos partent avec des matériels qui ont été expérimentés à Darwin, puis par la suite sur, sur la mission EPIC elle-même. Donc c'est vraiment ce, ce ruissellement technique, technologique et d'innovation qui permet, euh, bah, qui permet de proposer la formation qu'on propose et qui permet aux troupes de montagne aujourd'hui d'être le référent montagne et grand froid pour l'armée de terre. Mmh. Voilà. Et, et vous me posez donc la deuxième question, c'est quelles autres expéditions ouais. Donc moi, mon cœur est quand même à l'alpinisme. J'aime beaucoup euh, cette, cette composante-là de notre métier. Et je pense que c'est vraiment l'alpinisme, c'est euh, le plus petit dé dénominateur commun pour l'ensemble des grimpeurs. Ensuite, chaque grimpeur est spécialisé dans tel ou tel domaine. Certains sont spécialisés en paralpinisme, d'autres en, en, en capacité de traversée polaire, par exemple en kite. D'autres sont très grimpeurs, très forts en grimpe. Mais dans l'ensemble, le socle commun, la base, c'est l'alpinisme. C'est cette capacité à s'engager dans le milieu et à faire de la montagne. Donc, euh, on pourrait citer la dernière en date, euh, c'est une répétition dans la face nord du Shangabang, euh, dans le Darwal indien, euh, où là, trois grimpeurs du groupe, euh, le caporal Billon, le caporal chef Ratel et l'adjudant chef Moiti, ont répété une, une grande ascension alpine jusqu'à 7000 mètres, euh, très technique. Euh, on en a fait un, un, un très bon film qui est Shang Gabang, miroir d'une répétition, et que je, je conseille à tout le monde d'aller voir. Euh, où on a essayé de proposer des, voilà, les images, euh, de faire parler les grimpeurs sur leurs ressentis, euh, euh, comment ils ont peur ou pas peur, euh, euh, comment ils conçoivent l'engagement, la prise de risque, etc. Donc euh, je, je vous conseille. Donc ça, le, film est est... Où, le film est disponible euh, sur la chaîne YouTube du GMHM en diffusion libre. Donc, euh, ainsi que tous les films du groupe finalement la chaîne Youtube a été remis à jour pendant le premier confinement en mars dernier et donc on propose à, à ceux qui nous suivent de, de voir les films et de revoir les films qui veulent voir euh, euh, quasiment l'intégralité des films du groupe y est présent Darwin n'est pas, pas sur notre chaîne Youtube euh, mais l'ensemble des autres films sont, sont sur la chaîne voilà. et puis ensuite bah, la, la première, le premier 8000 en style alpin du groupe le Chichet Pangma en 2013 euh, par exemple euh, mais, mais des expéditions complètement différentes, le groupe était en Patagonie l'année dernière, en janvier et il a réalisé euh, un, une ouverture de saut en tracksuit, des combinaisons une pièce euh, qui se pressurise avec l'air quand on se met à voler, donc il n'y a pas d'ailes, c'est pas de la wingsuit, c'est du tracksuit et donc le groupe a ouvert pour la première fois deux sauts là-bas, euh, depuis le Moron Roro en particulier, et puis depuis l'aiguille de la S donc ça c'est pareil, c'est deux ans de préparation, euh, euh, former l'équipe, euh, se former à la technique de saut, euh, définir les bonnes combinaisons, définir les bonnes ailes, euh, et, puis, euh, et puis travailler dans l'incertitude du vent, puisque là-bas le vent est omniprésent, et il a fallu euh, trouver les créneaux, euh, euh, se relancer et retrouver de la motivation quand au bout de trois semaines les gens n'avaient toujours pas sauté. Donc voilà,
1: ça c'est la force du groupe. C'est qu'il y en a toujours un qui tire les autres euh, ouais. quand, quand certains tirent la longue. Là, vous parlez du. du je vous coupe pour parler de, de, du base jump justement, parce que c'est un peu une nouveauté. Et en même temps, ça n'a rien de neuf, parce que dans les fondateurs du groupe, il y avait déjà des base jumpers.
0: Exactement. C'est
1: même peut-être eux qui ont développé cette pratique sportive en France et dans le monde, de, qui est de sauter d'une falaise avec un parachute. Dominique Glaise, vous parlez de Dominique Glaise, oui, qui est au groupe et l'un des précurseurs hein, dans, est cette, dans cette activité.
0: Finalement, euh, oui, effectivement, ce n'est pas, pas nouveau. Maintenant, là, ce, qui, ce qui est nouveau peut-être, c'est que le groupe est persuadé qu'il pourrait y avoir une carte à jouer pour l'armée de terre en, en acquérant cette capacité du, cette, point, euh, du, du point de vue opérationnel. On, on, finalement, c'est ce que dans la, dans la partie innovation, expérimentation, on, on propose... Euh, euh, on propose des, de faire évoluer certains matériels de faire évoluer certaines connaissances on travaille avec l'institut de recherche biomédicale des armées où là on fait évoluer les connaissances sur la physiologie au froid de l'homme la physiologie à l'altitude etc., etc mais il y a aussi toute une grosse composante dans cette mission d'expérimentation et d'exploration une composante mode d'action c'est qu'on propose à l'armée de terre des modes d'action qui existent ou non dans le milieu civil et on propose un avis technique sur l'emploi de ces modes d'action. Ensuite, charge l'armée de de décider ou non de transformer cet avis technique et cette capacité en capacité opérationnelle pour ses forces. Mais typiquement, prenons l'exemple du paralpinisme, donc le best jump à la française. Et on insiste bien sur cette notion de paralpinisme, c'est lié à l'alpinisme dont je vous parlais tout à l'heure. Et au groupe, il n'y a pas de base pour le base. Il y a le paralpinisme, c'est-à-dire être capable de gravir un sommet et de sauter, euh, de sauter depuis son, sa cime, ou depuis l'une de, de ses antécimes. Donc euh, l'idée c'est de proposer à l'armée de terre une capacité supplémentaire, un mode d'action supplémentaire de déplacement, et euh, voilà, de, de montrer finalement que... C'est assez stéréotypé finalement, le base jump et l'armée de terre, quand on y réfléchit, on a du mal à comprendre... Euh, euh, voilà, les, les base jumpers sont plutôt euh, considérés par, euh, par le plus grand nombre comme des fous furieux, euh, euh, accros d'adrénaline et, et qui ont besoin de se jeter dans le vide. Bah, nous, on propose une vision différente. On propose une vision peut-être d'une activité certes très impressionnante, qui engage, mais qui finalement réfléchit, expérimenter, étudier, peut-être une activité sérieuse et peut constituer une capacité euh, un vecteur de déplacement euh, crédible euh, pour euh, certaines missions que l'armée de terre pourra envisager finalement vous avez les parachutistes qui sont on va dire euh, au dessus de 200 mètres et puis vous avez l'utilisation de la corde en alpinisme en dessous de 50 mètres pour descendre en rappel et il y a une frange entre les deux qui pourrait être intéressante pour l'armée de terre et nous on se, on se charge de proposer ça, un mode d'action différent, atypique qui pourrait euh, rentrer dans une, dans une marge opérationnelle intéressante pour l'armée de terre. L'armée de terre décidera euh, dans quelques années si, oui ou non, cette capacité l'intéresse, ou si elle préfère pour le moment la conserver sur étagère et l'utiliser dans quelques années.
1: Ça C'est elle qui décide. Voilà. Du coup, vous êtes en lien avec la, la STAT, la section technique de l'armée de terre, pour tout ce qui est innovation à ce niveau-là
0: on, on communique avec eux, mais notre charte d'emploi nous permet de travailler en parallèle de la STAT. On ne travaille pas directement avec la STAT, la STAT fait de l'expérimentation, le groupe fait plutôt de l'exploration, on peut dire, et elle est en amont de cette partie-là. Si effectivement, comme vous le dites, l'armée de terre décidait d'utiliser cette capacité pour, ces, pour les forces, ou pour, ces, pour certaines unités spécifiques, euh, type euh, commando montagne, force spéciale, euh, pourquoi pas la DGSE dans quelques années, dans ce cas-là, euh, la STAT sans doute euh, utiliserait nos études pour commencer à réfléchir sur une, une adaptation euh,
1: pour ces unités-là. Voilà, elle, elle interviendrait dans un deuxième temps. Non, on n'est pas loin de, de l'espionnage et de la DG. Avec le, à la James Bond qui sauterait dans ouais, un barrage. Et effectivement. En plus, pour y être le, le trait d'union entre les alpins et les parachutistes, ouais, ce qui sera au fait quand même.
0: Quelque, quelque, quelque part, on peut, on peut déjà imaginer qu'il y, y a un trait d'union qui, qui existe déjà hein, avec cette équipe paralpinisme euh, qui allie deux activités bien différentes. Euh, c'est intéressant et toutes ces études transverses et tout ce travail transverse entre unités euh, n'a qu'un seul objectif de faire, travailler, de faire progresser l'armée de terre donc c'est une bonne chose je pense de, de pouvoir euh, créer du lien entre les unités et de faire en sorte que les spécialités de chacun à un moment donné puissent se rejoindre euh, pour que l'armée de terre soit
1: la plus performante possible c'est le seul objectif vous disiez, l'image du base jumper dans, dans, dans la culture... Euh, enfin, pour le grand public, c'est l'image à la Red Bull, donc effectivement, les exploits, mais en même temps, le côté un peu foufou. Et euh, même si, effectivement, quand on se, on se renseigne sur le milieu du base, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'anciens militaires ou des militaires d'actifs qui composent les rangs de ces sportifs-là. Euh, mais c'est aussi beaucoup de visibilité, parce qu'une vidéo de base sur YouTube, de paralpinisme, alpinisme, ça fait tout de suite beaucoup de vues, beaucoup de visibilité. Et ça, c'est un, un de vos objectifs aussi, le rayonnement vous dites ça aussi quand vous commencez à, à penser une expédition. Est-ce que vous posez la question de comment on va le médiatiser, comment on va faire pour que ça ait le plus d'impact possible sur le public Alors, oui, vous avez
0: raison. Hein. Le... Donc, euh, effectivement, quand on analyse les trois missions du groupe de maîtrise, d'exploration et de transmission, euh, quand on voit les images qu'on est capable de ramener euh, et les, les thématiques sur lesquelles on peut communiquer, ça serait dommage de ne pas en profiter pour proposer euh, des petites vidéos, des films un petit peu plus euh, élaborés au grand public comme à l'armateur, pour pouvoir en parler. Donc euh, c'est vrai, le groupe est à travers toutes ces images un ambassadeur à part entière de l'Armetteur. Donc euh, ça, ça, ça rentre dans nos... Dans nos... Dans nos missions, on va dire, que de communiquer là-dessus et de faire rayonner euh, le groupe et donc l'armée terre, les troupes de montagne et l'armée terre. Alors maintenant, pour répondre à votre question euh, de savoir si euh, finalement on définit les objectifs médiatiques avant les objectifs terrains, je vous dirais que non. C'est une question de sécurité, finalement, et de. De... La, la question pour vous donner un exemple très simple la question s'est posée par rapport à ce live que pour la première fois on a proposé euh, euh, à ceux qui nous suivent ce live des dru euh, de, donc de jeudi à, à dimanche soir à hier soir on, on, on en a discuté avec les grimpeurs la, la question c'était voilà, est-ce que le fait de proposer un live et du direct ne va pas avoir un impact négatif sur votre capacité de prise de décision est-ce que ça ne va pas vous pousser au-delà du raisonnable, de, au-delà dans vos retranchements euh, Est-ce que vous n'allez pas avoir l'envie de faire plus que, que finalement ce qui serait raisonnable de faire la, la réponse des grimpeurs, puisque finalement c'est eux qui ont décidé de maintenir ou non ce live euh, qui a été proposé par la suite, la réponse des grimpeurs ça a été non. Euh, le live ne, nous, ne, ne tronquera pas notre capacité de prise de décision et nous serons capables de faire demi-tour s'il le fallait et de toute façon ça fait partie du jeu il y a tellement d'incertitudes dans, dans les projets qu'on envisage que ça serait ça serait un petit peu euh, comment dire euh, <rire> ça, ça serait manqué d'humilité que de considérer euh, que, que le projet est sûr d'aboutir donc du coup ça, ça répond un petit peu à votre question c'est les images et la com qu'on fait derrière, généralement, est une conséquence logique. Mais ce pas, cette communication n'est pas à mettre en amont du projet pour euh, conserver de la, une marge de manœuvre dans les choix qu'on a et pour, euh, pour, voilà, pour conserver une qualité de prise de décision euh, qui est gage de sécurité pour le GMA. Ce n'est pas un objectif premier. Ce n'est pas un objectif premier, même si du coup... Euh, on se met quand même malgré tout en tête de faire de la photo, de faire de la vidéo. Euh, on a un drone qui nous permet aussi de faire de l'image pour celui qui restera au camp de base ou même même quand on est engagé avec les grimpeurs dans la face. Donc euh, c'est hyper important d'essayer malgré tout de faire des images. Mais c'est pas la priorité numéro une. C'est est une conséquence logique. C'est une conséquence logique, je pense, de, de toutes nos activités, de toutes nos expéditions. Euh, Parfois, en revanche, on, on réfléchit en amont des expéditions, comme on sait que quelque part, euh, ça peut être intéressant en tant qu'ambassadeur de l'armée terre de communiquer là-dessus, on réfléchit en amont à, à ce qu'on pourrait ramener comme image. On réfléchit en amont, parfois, à quel type de scénario, de quoi veut-on parler. Et ensuite, on regarde une fois sur le terrain, on essaye, en fait, on se simplifie la tâche en amont, plutôt que de s'imposer des choses, on essaie de se simplifier la tâche de communication en définissant par exemple en amont un listing de prises de vue à, à faire. Euh, plus ça sera euh, intellectualisé et préparé en amont, et moins ça prendra de temps sur la, la situation elle-même et sur les prises de décision elle-même, puisque ça sera calibré à l'avance. Euh, alors par exemple il euh, y a des moments où certaines, euh, certaines équipes nous accompagnent. Ça a été le cas en Patagonie. Euh, Sylvain Tesson et Christophe Rella, le réalisateur, et Sylvain Tesson nous ont accompagnés en Patagonie en janvier dernier. Et Christophe Rella, euh, avec euh, euh, Disney Channel, Christophe Rella a proposé un film qui s'appelle Les Ailes de Patagonie. Et donc Cette équipe de tournage, donc un preneur de son, des caméramans, des dronistes, et Christophe qui était là pour réaliser tout ça. Cette équipe de tournage nous a accompagnés pendant trois semaines. Et là, pour le coup, ça, avait, ça prenait de la place. Et L'expédition a légèrement été réorganisée. Parce que pour une fois, on faisait venir une équipe de tournage et qu'il s'agissait de, de proposer une histoire et d'essayer de faire en sorte que euh, l'expédition puissent être réalisé mais tout en prenant en compte l'équipe de tournage. Puisque, vous le comprenez bien, l'équipe de tournage n'est pas capable de nous accompagner avec leur matériel dans la, dans la, la face ouest des drues pendant 4 jours. Ça, c'est impossible. Donc, du coup, euh, on essaye d'adapter au maximum quand ça se passe comme ça, euh, tout en conservant quand même euh, les objectifs euh, principaux de l'expédition. Euh, donc, euh, typiquement... Il a fallu, pour, en janvier, pour cette expédition, euh, faire des plans, euh, euh,
1: faire un tout petit peu plus de mise en scène que d'habitude. Voilà. Ça, c'est un super vecteur de communication en termes de recrutement, je suppose, pour attirer des, des gens passionnés de montagne, même si euh, je pense que le parcours recrutement pour entrer au groupe doit être euh, légèrement différent que pour entrer à la 27e BIM, enfin, ou dans un régiment euh, d'infanterie. Ouais. Euh, justement, c'est quoi les... Comment vous recrutez Qui vous recrutez Est-ce que vous recrutez Alors oui, on recrute, on recrute. Euh, le groupe, c'est
0: 50% de militaires issus du monde des opérations, c'est-à-dire euh, des profils comme le mien, des profils comme euh, l'ensemble de mes sous-officiers qui ont euh, connu des opérations extérieures, qui viennent du monde des forces euh, et qui savent euh, de quoi ils en retournent euh, dans les unités de combat qui viennent de la brigade de montagne ou pas forcément Pas forcément, mais en l'occurrence, si je réfléchis bien, en ce moment, on a 100% de nos effectifs qui viennent de la brigade de montagne. Euh, et ensuite, on a 50% des gens, des militaires chez nous qui sont issus du monde civil directement et qu'on va récupérer qu dans le civil pour leur qualité alpinistique et leur qualité technique et leur potentiel de progression et leur motivation, leur immense motivation. Donc euh, ça, généralement, ce sont les militaires du rang du groupe. Donc typiquement, c'est le caporal Léo Billon, le première classe Noguer, le première classe Ovaro. Voilà, ça, ce sont des profils qu'on a été chercher dans la mouvance alpinistique civile française et, euh, et qu'on qu a à
1: qui on a proposé un contrat militaire pour travailler chez nous. Et donc là, comment ça se passe pour eux Ils font des classes Ils partent en formation quelque part ou... Alors, on les, forme,
0: on les forme, nous, au niveau du groupe. Comme je vous le disais, il y a des gens qui viennent du monde des opérations et des forces qui savent de quoi ils leur tournent, comment ça se passe. Donc on leur donne un vernis militaire, on leur apprend les fondamentaux, les bases qui, qui pourraient correspondre à des classes finalement, sauf qu'on le fait au quotidien, dans les premiers temps de leur, de leur intégration. Et puis ensuite, euh, on en reste là, puisque l'intérêt pour nous en les recrutant, ce n'est pas d'en faire des soldats classiques, on va dire, mais c'est de, de faire en sorte qu'ils se réalisent en tant qu'alpinistes euh, al performants. Et donc euh, derrière, ensuite, une fois qu'ils ont acquis le vernis et les bases de ce que c'est que l'armée terre, de ce que c'est que la brigade, de, euh, de ce que c'est, de comment fonctionne la trame de compétences euh, alpine euh, au niveau des troupes de montagne, euh, euh, de qui est leur chef, euh, euh, qui est le chef d'état-major de l'armée terre, qui est le commandant de la brigade de montagne, etc. etc. Une fois que ça c'est fait, euh, on leur laisse euh, la possibilité de s'exprimer et de, de travailler dans le cœur de métier pour lequel ils sont faits. Ils font du tir, ce genre de choses euh, Non, ils en font très rarement. Et on les initie au tir, généralement, une fois. Mais sinon, à partir de là...
1: Euh c'est vraiment pas pour cette raison qu'ils sont recrutés. Ils peuvent pas partir en opération, ils vont pas faire du Sentinelle, ils vont pas faire ce genre de choses de soixante.
0: Non, non, euh, oui. Si vous voulez, alors on n'aime pas bien cette comparaison au groupe, mais malgré tout, elle est assez simple à comprendre. Euh, euh, prenez Martin Fourcade à l'époque, prenez l'armée de champions avec ces athlètes de haut niveau euh, qui sont euh, employés par l'armée de terre et à qui l'armée de terre propose un contrat pour pouvoir se réaliser en tant que sportif de haut niveau. Bon, bah, ces gens-là, de la même manière, ne seraient jamais engagés sur des opérations extérieures. En revanche, ce sont euh, des sportifs, des ambassadeurs de l'armée de terre, et, euh, et voilà, ils, ils participent directement en réalisant des compétitions mondiales au rayonnement de l'armée de terre. Eh bien, le groupe, c'est exactement la même chose pour ces militaires du rang-là. Ils sont recrutés, par rapport à leur qualité, ils sont recrutés euh, en tant que sportifs de la montagne, de haut niveau de la montagne.
1: Voilà. D'accord.
0: Il n'y a, a pas de femmes dans le groupe à l'heure actuelle, il n'y a, a pas de femmes. Il y en a une, euh, en la personne de Marion Poitvin. Euh, sur les derniers recrutements qu'on a fait en 2019, si je ne dis pas de bêtises, en novembre 2019, on avait trois, trois dossiers de candidature de femmes. Euh, L'une d'entre elles s'est désistée et les deux autres ne faisaient pas forcément le... Euh, voilà, le profil ne correspondait pas forcément à nos attentes, donc pour le moment nous n'avons pas recruté de nouvelles femmes mais de ce côté là tout est, tout est ouvert et, et bien au contraire ça pourrait être une, une, une corde de plus à, à l'arc du groupe pour s'accomplir dans le milieu et réaliser de grandes choses, donc il euh, faut juste trouver la personne qui correspondrait au profil qu'on recherche. Voilà. Finalement, si vous, si vous me permettez, le profil qu'on recherche il est assez simple, est, il y a deux choses, la, enfin on va dire trois choses, la première c'est une motivation, une motivation sans faille pour le milieu, un amour du milieu et de la montagne, et une motivation qui fasse que quand on se lève le matin, la première chose qu'on a envie de faire c'est d'aller là-haut, donc ça c'est la première chose, et qu'on a envie de s'entraîner, qu'on a envie de progresser, et qu'on est vraiment fait pour ça, qu'on se sent chez soi dans le milieu, la motivation est hyper importante. La deuxième, c'est l'expérience et la liste de courses. Aujourd'hui, quand on recrute des jeunes de 22, 24, 26 ans, on a des gens qui ont des palmarès euh, montagne et des listes de courses montagne qui sont déjà extrêmement étoffées et assez impressionnantes. Donc, on recrute des gens qui ont déjà une expérience en montagne euh, euh, importante. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est... C'est une capacité, on va dire, sociale de vie en groupe. Quand on est un alpiniste, on a l'habitude souvent de fonctionner seul ou juste en cordée. Euh, on a ce côté peut-être individualiste de l'accomplissement de soi et de la volonté de s'accomplir dans le milieu pour soi. Quand on vient en groupe, c'est une nécessité d'avoir des gens qui ont ce profil-là puisque comme je vous le disais tout à l'heure, euh, si les grimpeurs s'accomplissent, le groupe s'accomplira. En revanche, il faut que ces gens soient socialement capables de travailler en groupe, de s'adapter en groupe, de s'adapter au groupe, pardon, euh, dans la mesure où euh, c'est vraiment ce qui fait la force du GMHM et la force du groupe, c'est euh, cette richesse humaine euh, d'échanges, de compétences, de, de vie en groupe, euh, de relations de travail entre nous, et du fait qu'on vit toute l'année quasiment en huis clos les uns avec les autres. Donc, ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'être capable de l'accepter et de basculer d'une carrière, on va dire, semi-individualiste à une carrière plutôt
1: orientée vers le groupe. D'autant plus que, que le groupe a payé quand même un, un lourd tribut par le passé. Il y a eu quand même pas mal d'accidents en montagne, comme de toute façon dans cette vallée de Chamonix qui a été très meurtrie. Euh, comment on, on gère ça justement, le fait de, de, bah, de perdre un coéquipier euh, qui plus est un, un compagnon d'armes sur, euh, sur des entraînements euh. Eh ben on gère euh, on gère du mieux possible. Euh,
0: la première chose c'est de faire en sorte que la famille et les proches de par, par exemple Max Bonio est décédé euh, dernièrement. Euh c'est de faire en sorte que la famille et les proches de Max soient, se soient sentis soutenus et épaulés par l'ensemble du groupe euh, faire en sorte que de, de pouvoir les accompagner le mieux possible et, et d'être présent pour eux, ça c'est la première chose euh, les familles généralement acceptent le choix d'un fils ou d'une fille de s'engager dans l'armée et dans une institution comme l'armée qui plus est au groupe militaire d'Haute-Montagne où c'est la passion qui l'emporte et où finalement on accepte l'engagement et la prise de risque dans le milieu euh, lié au fait que c'est un choix personnel euh, c'est pas le commandant Jacques-Olivier Chevalier qui donne l'ordre aux grimpeurs d'aller s'engager dans un 8000 en style alpin en hiver ça, ça, ça serait pas envisageable finalement c'est les grimpeurs qui arrivent avec des projets et moi, ma mission, c'est vraiment de faire en sorte d'embrasser leurs projets si ces projets correspondent aux objectifs du groupe. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, euh, ensuite pour nous, c'est un deuil, comme pour les familles, bien sûr. Hein, c'est un deuil. C'est accepter l'absence, accepter le départ de l'autre. Euh, et tout simplement, comme je vous le disais, accepter le choix finalement qu'ont fait ces euh, qu qu grimpeurs de s'engager dans ce milieu. C'était le choix de Max, par exemple, d'aller en montagne, de s'engager dans des choses, dans des projets difficiles, dans des projets à risque, plein d'incertitudes. C'est pour ça qu'il vivait. Et c'est lui, euh, lui faire hommage, en fait, finalement, euh, bah, de ne pas s'asseoir sur son sac et de se mettre à pleurer. Même si ça fait du bien de pleurer, et on a tous pleuré quand il est parti. Mais ensuite, c'est de rebondir. C'est de se relever, et euh, en hommage à ce qu'il faisait et au choix qu'il avait fait, de faire en sorte de continuer à avancer et de continuer à avancer dans cette direction.
1: Vous disiez au, dé au début de notre entretien, quand on parlait de l'expédition Groenland, que c'est un exercice à balles réelles, parce qu'il y a de vrais risques de, 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 de dangers de mort. Comment on fait pour gérer ça au quotidien, quand on est euh, toute l'année en montagne, euh, sur des expéditions compliquées Comment on fait pour gérer ce risque et, euh, et gérer cette peur Pour le chef ou pour les grimpeurs <rire> Peut-être pour les deux Pour les deux alors
0: Alors, je dirais que pour euh, le chef comme pour les grimpeurs, il faut communiquer. La communication au sein du groupe, elle est indispensable. Quelqu'un qui ne dit pas qu'il a peur, qui le garde pour lui, euh, il finira un jour ou l'autre par mettre en danger le reste de l'équipe. Et il finira par mettre en danger la cordée. Dans laquelle, il, dans laquelle il est intégré. Parce qu'un beau jour, euh, finalement, la, le vase sera plein, il y a la petite goutte d'eau, le sérac qui tombe en plus, la pierre qui passe pas loin finira par, par être un élément déclencheur qui fera que la personne potentiellement perdra ses moyens. Donc d'abord, c'est communiquer, et dire qu'on a peur, et dire quand on a peur, et quelque part, c'est la première chose qu'on apprend à nos commandos, euh, qui sont habitués à, à monter fort, à monter haut, à... Apprendre sur eux, et ils ont une grosse, grosse capacité de résilience, ces commandos. C'est des soldats qui sont brillants, hein, qui sont forts, qui sont, qui sont durs au mal. La première chose qu'on leur apprend quand ils viennent chez nous, c'est vraiment d'accepter leurs faiblesses, s'ils en ont, et de les partager. Et de faire en sorte que ces faiblesses, finalement, euh, soient connues au sein du groupe pour limiter le risque en cas de, de, de problème. Donc, la première chose que j'ai appris en arrivant en groupe, c'est de dire quand j'avais peur ou quand j'avais pas envie d'y aller. Parce que. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se défausser ou euh, qu'il faut fuir des... à la moindre difficulté. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas se cacher qui on est. Euh, le milieu est trop puissant pour se cacher, euh, se cacher euh, derrière de l'ego. Donc il faut être capable de dire quand ça ne va pas, quand on est moins bien et quand on a peur. Et puis si c'est son tour euh, un jour, ça sera peut-être le tour de l'autre le lendemain. Donc, euh, donc voilà. Donc la première chose, c'est communiquer et mettre son ego de côté pour faire en sorte que ça soit une, co une communication vraie. Ensuite, la deuxième chose, je dirais, c'est une confiance mutuelle entre les grimpeurs. Ça, ça rejoint un petit peu la notion de communication. Si on communique vrai, ça veut dire qu'on se fait confiance. Voilà. C'est comment accepter pour le chef, d'ailleurs, je ne suis pas parti avec mes grimpeurs, euh, cette fois-ci, dans l'ascension qu'ils ont envisagée au Dru, par exemple, comment accepter de les laisser partir euh, au vu de tous les risques qu'ils vont prendre. Eh ben, je pense que c'est une question de confiance euh, mutuelle entre nous. Je sais à qui, qui j'ai affaire, je sais comment ils ont préparé cette ascension, je sais euh, quelles sont leurs capacités techniques, et en parallèle, je sais que le milieu est dangereux, euh, je sais qu'il peut arriver quelque chose, mais je fais confiance à mes grimpeurs, et je les aide parfois, quand je le peux, à, voilà, à soutenir euh, les objectifs vers lesquels ils tendent, euh, je, 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 voilà, donc je pense la confiance. Et la troisième chose, la troisième chose, euh, que ça me revienne à l'esprit, ça me reviendra peut-être. J'avais je, je, une troi, troisième... Ah si, et la troisième chose, pardon, c'est le sens qu'on donne finalement à l'action. Le sens de tout ça. Si ce que vous envisagez, si le projet que vous avez envie de mener a du sens, s'il est justifiable, s'il est crédible, si vous pouvez vous retourner face à vos hommes ou même face à vos chefs en expliquant pourquoi vous avez envisagé un tel projet et quels étaient les risques, et en expliquant le fait que vous aviez conscience de ces risques, mais que le jeu en valait la chandelle pour telle et telle raison, alors finalement, le projet peut avoir lieu. Si en revanche euh, vous n'êtes pas sûr de vous que le projet est bancal et que vous avez du mal en cas de problème à pouvoir le justifier parce qu'il y a finalement le risque à prendre est peut-être démesuré par rapport à, à ce qu'on pourrait en retirer, alors il faut se poser la question peut-être de savoir euh, si ce, ce projet doit avoir lieu. Donc le sens de l'action pour moi est, est une chose et pour le groupe hein, de manière générale est une chose hyper importante. Euh, le, 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 la mission, enfin le, le job du groupe, c'est de prendre des risques tout en les mini, minimisant en permanence. Donc du coup, euh, si on part du principe qu'on passe notre temps à prendre des risques, il faut, il faut vraiment s'assurer que, que le, ce qu'on fait a du sens. Sinon, il vaut mieux changer
1: de projet ou, ou envisager des choses différentes. Pour terminer, je vais vous poser quelques questions sur la, la question du matériel que vous utilisez parce que ça intéresse beaucoup de gens euh, aussi dans l'univers civil. Le, le militaire de base est quand même un, un ayatollah sur le poids du sac euh, même s'il part pas forcément sur une montagne. Donc euh, le, le moindre gramme gagné est toujours intéressant. Et puis l'organisation, etc. Euh, vous, vous êtes allé encore plus loin au niveau du groupe en travaillant de concert avec des, des, des marques, des industriels, notamment euh, l'industriel Millet qui fabrique de, du textile, des sacs, etc. Euh, je crois de mémoire que vous avez même développé un modèle de, de veste euh, suite à la corde de Darwin aussi, la veste de Darwin je crois. Mmh. Euh, comment ça se passe, euh, co comment ça se passe au, concrètement ce partenariat
0: Eh bien, il y a et effectivement autour du groupe une constellation de partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler ou parfois des nouveaux partenaires qui viennent. Euh, qui viennent s'intégrer un petit peu dans, dans tout notre cycle de réflexion en amont des expéditions. Mais ça se, passe, ça se passe très très bien et assez efficacement, assez facilement. Le dernier en date, on a demandé à Millet s'il était possible de travailler sur un sac expédition ultralight. Et à force d'échanges, de, de retour terrain, de travail, Millet nous a proposé un sac ultra-light XP très performant, euh, que les grimpeurs utilisent très régulièrement en montagne. Et donc voilà, c'est typiquement un exemple de d'un échange partenaire et, et avec des marques un petit peu identifiées avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Euh, on travaille beaucoup avec Crosscall, avec Julbo, avec Millet euh, Tingerlat est l'un de nos partenaires aussi. Euh, voilà, j'en oublie sans doute euh, de tête, mais en tout cas. Euh, Généralement, ça fonctionne par échange et par retour terrain, peut-être par saisie et erreur, on peut dire. On nous propose des matériels ou on demande à pouvoir travailler sur tel ou tel type de matériel. Et puis, il y a un retour terrain qui est fait jusqu'à aboutir à un prototype ou à un projet qui nous intéresse vraiment et qui participera directement à la réussite de l'expédition. Et c'est là-dessus qu'on finit par partir. Donc, le, le choix des poulkas avec rail, sans rail... Euh, euh, le choix des duvets, euh, duvet plume, duvet synthétique, euh, le choix des tentes, euh, voilà, tout, tout les le choix des gants, euh, type 5 euh, doigts, lobster, euh, moufle, etc., etc., avec euh, sous-gants, sur-gants, euh, voilà, tout, tout, toutes ces, ces réflexions terrain et ces retours terrain, cet aller-retour entre nos partenaires et nous permet de faire, euh, de participer, on va dire, à l'évolution des matériels, et puis... En fait, finalement, l'objectif est assez simple. Et c'est effectivement, dans un premier temps, de remplir la mission qu'on s'est fixée, euh, ou que le, que le, que le Combim nous a fixée. Et la deuxième chose, ensuite, c'est de proposer euh, à l'armée de terre un choix de matériel qui peut correspondre à ses attentes pour un achat sur étagère euh, beaucoup plus volumineux. Voilà. Donc, euh, typiquement, se positionner sur le choix des chaussons grand froid à mettre dans les chaussures de ski de rando, euh, donner un avis technique pour que l'armée de terre décide, si elle le souhaite, d'équiper euh, une partie des troupes de montagne, ou toutes les troupes de montagne avec ce type de chaussons si ça correspond. Et puis, à l'inverse, parfois, ce que recherche le groupe pour réussir ses expéditions ne correspond pas directement à ce que recherche l'armée de terre, qui recherchera peut-être plus de rusticité dans certains matériels, ou... Euh, voilà euh, nous, on est en permanence en train de rechercher le, le light, le light, le light. On en a besoin pour pouvoir avancer rapidement. On en a besoin pour pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, emporter un maximum de matériel en autonomie. Donc, parfois, les qualités qu'on met en avant ne correspondront pas forcément aux qualités que recherche leur Mais ça, c'est de l'échange, c'est du travail, euh, euh, voilà, pour, pour faire en sorte que, au bout d'un moment, on tombe d'accord sur le matériel qui pourra, demain, équiper les unités. Euh, les unités. Et... Par exemple, pour faire un tout petit peu différent du matériel, le, depuis 2012, le groupe travaille en relation avec l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées sur une ration de combat typée grand froid. Et en 2020, la ration de combat est aboutie. Donc on imagine bien que c'est une ration de combat qui sera beaucoup plus calorifique qu'une ra ration de combat classique. Hein, une ration de combat, c'est euh, une, une ration 24 heures terrain pour un soldat. Et donc, on a proposé la version grand froid, qui aujourd'hui est aboutie et qui euh, sera euh, proposée euh, vers les forces euh, lorsque les forces devront intervenir euh, dans, ces, dans ces milieux, dans ces milieux froids. Voilà, ouais, c'est intéressant.
1: Une application directe mmh. de ce qu'on propose. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à, à des, des futurs. Euh membres du GMHM ou des, des alpinistes ou des montagnards qui auraient envie de vous rejoindre et peut-être un conseil qui vous a servi à vous, qu'on vous a donné et que, qui était un peu un, un game changer
0: alors je, je pense que vraiment
1: le groupe est assez unique et que c'est la,
0: la seule unité française voire mondiale qui, qui permet à des alpinistes passionnés de pouvoir se réaliser et d'être soutenus logistiquement parlant, financièrement parlant, pour pouvoir euh, faire, euh, faire de leur métier, enfin faire de leur passion leur métier au quotidien. Donc je pense qu'il faut, quand on est passionné par ce milieu, il faut se lancer à fond et tenter d'intégrer ce groupe, si c'est ce groupe qui peut, qui peut, qui peut intéresser. Euh, et ensuite. Les, les, les deux choses les plus importantes hein, pour pouvoir intégrer le groupe, le conseil que je donnerais, c'est la motivation. C'est ne pas tricher avec la motivation qu'on a au fond de soi, ne pas se prendre pour un autre. Et si c'est effectivement vers ça, vers ces thématiques-là de l'alpinisme professionnel, entre guillemets, euh, qu'on veut aller, eh ben, il faut foncer, mais tout en se posant toujours les questions qui vont bien et sans se mentir à soi-même. Finalement il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens motivés mais peu d'élus et souvent, euh, enfin parfois en tout cas, dans les, dans les gens qui, qui présentent un dossier chez nous, on les suit un petit peu, on les reçoit en entretien et finalement c'est eux qui finissent par se désister en se rendant compte à la suite de l'entretien ou après un choix, après des réflexions, que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Bah ça, c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est super finalement que ça soit pas le groupe qui dise euh, en fait, on pense que c'est pas forcément fait pour vous, mais euh, vous seriez peut-être mieux dans tel ou tel autre domaine. Euh, c'est super quand c est, c est finalement ça se passe dans l'autre sens et que les gens, après notre entretien, se rendent compte par eux-mêmes qu'ils sont pas faits pour, euh, pour intégrer un groupe comme le groupe de d'Haute-Montagne. Et puis ensuite, la dernière chose, donc après la motivation, c'est acquérir l'expérience acquérir l'expérience et pas perdre une minute, aller dans le milieu et de toute façon si on est motivé et passionné on va forcément y aller donc si on veut, si on veut avoir toutes les chances d'intégrer le groupe euh, évidemment le groupe mis sur un potentiel de progression, un potentiel technique quand on a 22 ans on peut pas avoir la même liste de courses qu'une personne euh, qui, a, qui a 15 ans de groupe, c'est évident mais finalement, euh, plus on va dans le milieu, plus on comprend le milieu, plus on acquiert de l'expérience, plus on est performant. Et je dirais que oui, voilà, la motivation, euh, ne pas se mentir et acquérir de l'expérience euh, et puis présenter un dossier. Voilà. Dans tous les cas, il ne faut jamais euh, hésiter. Si on a ça dans, le, dans les tripes et qu'on imagine qu'on qu est fait pour ça, il ne faut pas hésiter. On reçoit régulièrement des, des lettres de candidature, des dossiers. Donc, c'est très simple. Hein, c'est sur gmhm.chamonix@gmail.com. Euh, c'est la boîte mail qui est sur le site du groupe et qu'on relève tout le temps. Donc, euh, voilà, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on a encore reçu... Un, une candidature d'un jeune euh, qui souhaitait euh, intégrer le groupe. Donc euh, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer une lettre de motivation, euh, un petit CV et puis une petite liste de courses qui justifie d'une expérience montagne. Et, et bien bien insister dans sa lettre de motivation sur le pourquoi on veut venir et se présenter, et se dévoiler, et dire qui on est. C'est très important. Voilà. Ne jamais hésiter, en tout cas, à proposer un... C'est jamais perdu, dans la mesure où tous les dossiers les CV, les lettres de candidature qu'on reçoit, on les classe dans un vivier de recrutement et lorsqu'on a euh, des périodes de, de recrutement qui s'ouvrent, on va d'abord piocher dans ce vivier qui existe déjà euh, avant de relancer
1: sur les réseaux euh, et d'annoncer qu'on cherche, qu cherche du monde. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour votre temps et tout ce partage. Bah, merci à vous. Merci à vous.